0: Flurfunk,
1: der Medienpodcast aus Dresden. Dann herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Flurfunk-Podcast. Mein Name ist Lukas Görlach und mit mir im Studio hier sitzt der Peter Stavovi. Hallo, auch von meiner Seite. Und wir ja, reden in dem Medienpodcast über... Medien. Medien. Unglaublich. <lacht> ja und haben eine äh, ne tolle Sendung vorbereitet, finde ich. Also die Themen sind sehr spannend und los geht's erstmal mit einem kleinen Fazit zur BESEN oder BSEN oder BSEN. Wie heißt denn?
2: BSEN, das klären wir gleich dann noch. <lacht> wir reden außerdem, das haben wir auch ein bisschen von BESEN mitgebracht, über das Thema Finanzierung von Lokaljournalismus. Das war ja auch dort Thema und haben dazu übrigens noch exklusiv einen O-Ton von Bodo Ramelow, das ich aus dem Interview
1: mitgebracht habe für den Funkturm. Bodo Ramelow, Die Linke, sind wir gleich beim nächsten Thema und zwar beim digitalen Wahlkampf. Die Linke Sachsen hat nämlich jetzt eine Wahlkampf-App entwickelt, die Partisanen und da haben wir Thomas Duzak von der Linken im Interview.
2: Wir beschäftigen uns aber auch noch mit anderen äh, politischen Institutionen und erzählen ein wenig was über die Diskussion zwischen Landespressekonferenz und Staatskanzlei, über mögliche Facebook-Livestreams von Pressekonferenzen. Da gab es nämlich ein bisschen Beef und da haben wir Hintergrund.
1: Hintergrund haben wir auch und zwar beim Depeschennetzwerk netzwerk und dem sächsischen Ableger davon zum Schluss. Ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, oder? Genau. Los geht's wir los. Thema 1 Fazit der BSEN der Blogger- und Influencer-Konferenz, würde ich einfach mal sagen, hier in Dresden in der gläsernen Manufaktur dieses Jahr. Und damit hier nicht alle Meinungen von uns kommen, habe ich mal äh, Leute aus der Redaktion von Einfachton gefragt, die ja da waren, was sie denn von der Besen gehalten haben, von der BSN. Und dabei ist das rausgekommen.
0: Ich habe BSN als sehr motivierende Veranstaltung äh, empfunden. Ich finde das immer ganz wichtig, sich zu vernetzen. Und dafür sind solche Sachen echt super. Was ich mitgenommen habe, ist zum einen, dass Blogger anscheinend nicht gerne über ihr Gehalt sprechen. Was ein bisschen schade war, war, dass die Akustik teilweise nicht so gut war. Aber es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
3: Ich war zum ersten Mal auf der, die oder das Besen es war auf jeden Fall ein interessanter Einblick, überhaupt so in etwas andere Szenen, Logosphären äh, reinzublicken und zu schauen, was ist denn überhaupt alles möglich in dem Bereich. Bisschen schade war, dass man vielleicht etwas wenig Zeit hatte, überhaupt sich so kennenzulernen oder zu kommunizieren, weil die Pausen schon relativ eng waren. Insgesamt hat es mir viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Besen.
1: Ja, die Besen war eine fantastische Veranstaltung, vor allem aus dem Grund, weil ich endlich die Gesichter hinter den ganzen spannenden Projekten sehen konnte, die ich in letzter Zeit verfolgt habe. Und das Schönste war wirklich zu sehen, dass diese ganze Szene so derartig kommunikativ ist und so offen, dass man ähm, an jedem Tisch und in jedem Moment ähm, auf der ganzen Veranstaltung immer äh, ein offenes Ohr gefunden hat und immer einen netten Gesprächspartner gegenüber hatte. Besen, geiles Ding.
2: Ja, das war sehr wohlklingend, oder? Ja, sehr schön. Das deckt sich in etwa auch mit dem Feedback, Feedback, was bei mir bisher so angekommen ist. Das Akustikproblem hat mir tatsächlich in dem einen Bereich das passiert, das kam, das war vorher so nicht absehbar, dass die Hintergrundgeräusche dann so stark sind. Aber in der Summe, vor allen Dingen dieser Fakt motivierend, ist auch das, was bei mir angekommen ist: Endlich mal eine Veranstaltung im Medienbereich, wo nicht die ganze Zeit der Abgesang der Branche zelebriert wird und alle jammern und alle rumkrebsen. Das hat mich auch sehr gefreut und äh, tatsächlich, glaube, es war sehr motivierend.
1: Ja, das habe ich auch so empfunden. Ähm, Ein Kritikpunkt, wenn wir einmal bei, bei Querkritik sind, habe ich gleich am Anfang noch, weil man soll ja immer erst das Schlechte sagen, habe ich gehört. <lacht> äh, ich fand, es waren, also es waren sehr viele Themen, das ist was Gutes. Auf der anderen Seite äh, konnte man halt auch nicht alle anschauen, weil vier gleichzeitig waren. Und zum Beispiel als wir einen Vortrag, wir haben von Tony einen Podcast äh, Vortrag gehalten, Workshop gehalten, und äh, währenddessen lief ein sehr interessanter Vortrag von den Kollegen vom MDR Sachsen über die Wahlzone, den Blog, den sie, den sie ausrichten, den hätte ich gern gehört. Konnte ich leider nicht. Lukas, das ging mir ganz genauso. Ich
2: habe auch eine Session gemacht zum Thema Watchblogs und öffentlich-rechtlichen Transparenter machen über Online-Angebote und wäre auch zeitgleich gerne in eine andere Session gegangen. Ähm, das ist eine echt schwierige Entscheidung. Im, im Vorjahr hatten wir nur zwölf Sessions und da kam dann hinter jemand, ob wir nicht alle zwölf Sessions hätten hintereinander abhalten können für alle. Äh, ich glaube aber gerade bei diesem Session-Charakter, sage ich mal, wenn da teilweise auch nur zehn bis 20 Leute drin sitzen. Und ich hatte ja frühs auch gesagt, es ist ausdrücklich erlaubt, von Session zu Session zu gehen. Das halte ich für ein ganz gutes Format, wobei ich übrigens da auch wirklich, also das ist, ist ja so ein bisschen, ich bin jetzt auf einmal gefühlt Intendant und kann entscheiden, wie ich das jetzt gestalte. Da nehme ich auch gerne Anregungen an. Ich glaube, das, das hatte ich mitbekommen, dass es einerseits da eine Wahlmöglichkeit gibt, vier Sessions parallel und dann aber immer wieder diese Blöcke mit den drei Minuten Vorträgen. Wo mir auch übrigens mitten in der Veranstaltung so ein riesen Fels vom, vom, vom Herz runtergerollt ist, äh, weil ich im Vorfeld ja um Anmeldung gebeten hatte für diese drei Minuten Vorträge. Und eigentlich 36 vorhatte, also x zwölf über den Tag verteilt und dann am effektiv 14 Anmeldungen hatte, wovon ich zwei schon willst du nicht auch akquiriert hatte und äh, dann machte sich aber im ersten Block waren es dann sieben oder acht, sieben glaube ich, äh, kamen sie dann tatsächlich doch die Teilnehmer und sagten, äh, kann ich dann nachher auch noch, ich will auch noch, sodass die zwei anderen Blöcke auch voll wurden. Und vor allen Dingen der Stein rollte dann, als äh, beim zweiten Block ich dann runtergekommen bin nach der Mittagspause und es sitzen wirklich alle Verantwortungsnehmer, alle sitzen in diesem großen Raum und wollen diese drei Minuten Vorträge hören. Und da <lacht> hast du keine Vorstellung. Ich konnte da gar nicht mehr zuhören. Ich war so froh, dass
1: das irgendwie funktioniert hat. Ähm, da war ich sehr, sehr glücklich drüber. Das, was du angesprochen hast mit diesem zwischen den Sessions hin und her wechseln, das äh, ist was, das fällt mir immer schwer, wenn jemand einen Vortrag hält. Ich habe es dann trotzdem gemacht, weil man muss sich, glaube ich, dann einfach durchringen und das tun, weil alle wussten ja vorher, dass das möglich ist und das haben sie bei uns dann auch gemacht, von daher war das vollkommen in Ordnung. Ähm, und ich habe das auch gemacht. Ich fand einen Vortrag dann, in dem ich saß, echt schwierig und dann habe ich halt den nächsten über Lokaljournalismus besucht, was dann im Endeffekt ein guter Zugewinn, ein großer Zugewinn war. Ich ähm, frage ja. jetzt gar nicht, welches die Sch Sch schwierigste war, aber <lacht> ähm, nee, es ging mir
2: auch so. Ich glaube auch, ähm, dass die Themenvielfalt auch einen Vorteil hat. Und äh, ich glaube, ich hatte ja im Vorfeld auch so ein bisschen die Ziele preisgegeben, äh, Sichtbarkeit herstellen für diese Szene, äh, Vernetzung, was definitiv passiert ist, selbst äh, wenn jetzt kommt, dass die Pausen kurz waren. Äh, und ein bisschen Beitragen auch zur Professionalisierung. Und ich glaube, äh, wir haben alle drei Ziele äh, sehr gut in, in dem Sinne, sag ich mal, erfüllt. Also bei Professionalisierung ist, kann, kannst du ja an so einem Tag nur Impulse setzen, indem du Leute halt zusammenbringst und du stellst fest, die haben ja gleiche Probleme, wie gehen die das an und Vernetzung definitiv, also da haben wirklich alle von geschwärmt, vor allen Dingen auch, wenn man sich überlegt, früh stehen alle immer so in Zweiergrüppchen an Stehtischen und keiner traut sich zum anderen zu gehen und nach dem ersten äh, Schwapp mit den drei Minuten Vorträgen ist auf einmal alles voll und alle reden miteinander und bist du nicht der und der und das war ein guter Vortrag oder ich habe da noch mal eine Nachfrage. Also ich glaube, das hat in der Summe funktioniert und
1: ähm, ja, es hat auch äh, Freude gemacht. <lacht> und das ist doch die Hauptsache. Eine, eine Sache vielleicht zum zum Abschluss? Wie würdest du denn so die, die Bloggerszene in Sachsen jetzt nach, auch nach, nach diesem Event beschreiben? Wie ist die vernetzt? Was, wo ist es vielleicht noch ausbaufähig, die Vernetzung zwischen den, zu, den Bloggern? Aus meiner Sicht
2: ist es extrem ausbaufähig. Also ähm, tatsächlich auch im Vergleich, sage ich mal, zu was dem, was man hört aus München, Hamburg, Köln. Berlin, vor allen Dingen auch ist äh, Mitteldeutschland, auch Sachsen, äh, Sachsen schon stärker jetzt noch als Thüringen oder Sachsen, anhalt halt äh, schon irgendwie gefühlt noch in den Kinderschuhen. Ähm, was auffällt, ist eine krasse Bandbreite an äh, Leuten, unterschiedlichen Projekten, unterschiedlichen Ansprüchen unterschiedlichem professionellen Niveau. Da ist auch, sage ich mal, das, das lässt sich auch nicht kanalisieren. Ich hatte im Vorfeld halt auch mit vielen Leuten Kontakt, die dann, da gab es dann Einzelne, die sagten, das sei ein wahnsinnig teurer Preis. Jetzt mal sorry, im Vergleich zu anderen Veranstaltungen ist es ein total günstiger Preis. Vor allem die blogger sind ja noch viel günstiger als jetzt die Agentur und, und Unternehmenstickets. Ich habe unterschiedliche Erfahrungen auch jetzt im Vorfeld gemacht. Das ist übrigens auch für mich, sage ich mal, so ein, so ein Learning. Ich habe mir schon so eine, angefangen, so eine Liste zu schreiben, dass ich 14 Tage vor der Veranstaltung spätestens mir das nochmal aufrufe, dass man stirbt als Veranstalter, wie sich die Anmeldezahlen entwickeln. Und dann geht es zum Schluss rabiat hoch. Leute, Ey, tut mir nächstes Mal den Gefallen, meldet euch frühzeitig an. <lacht> Und auch nächstes Jahr werden wir, denke ich, die Tickets limitieren wieder. Es ist auch krass, übrigens, das beschäftigt mich diese Tage sehr Das ist vielleicht auch gar nicht direkt zur Veranstaltung, aber äh, was einem noch so begegnet an äh, Leuten, die dann auf einmal dir Kommentare bei Facebook schreiben oder E-Mails schreiben, wo du denkst, ähm, was bewegt euch, mir so ein Ding reinzuwirken? Also offensichtlich, sag ich mal so ein unterschwelliger Neid äh, oder sowas. also Du sprichst auf Malis an? <lacht> nee, Malis ist ja, ist ja nur, äh, endlich habe ich einen Troll im Blog. Ich habe mein <lacht> ganzes Leben auf einen Troll im Blog gewartet. Äh, nee, ich, ich spreche darauf an, dass, dass mir jemand eine ne Nachricht schickt, er hätte doch im Vorjahr sein Ticket storniert und ich soll ihm jetzt bitte die 149 Euro Agenturticket zurück überweisen. Und die Person hatte im Vorjahr ein 30 Euro Ticket äh, als Blogger genommen. Und ähm, ich frage mich, was bewegt die ne am Tag vorher, wo die offensichtlich das Gefühl haben, da entwickelt sich eine Dynamik, da ist es erfolgreich. Und, äh, und müssen mir jetzt offensichtlich noch irgendwie Stöcke in, dazwischen werfen oder was ist los ähm, aber auch andere Geschichten, wo ich denke dann stellt selber was auf die Beine äh, und das ist mir vielleicht auch nochmal eine wichtige Botschaft jetzt im, im Nachklapp ähm, ich habe es ja auch versucht, die Melanie Rausch zum Beispiel hat den ersten drei Minuten Vortrag gehalten die hatten ein eigenes Blogger-Treffen sie es früher Blost, jetzt macht sie äh, äh, Prex, Entschuldigung Melly. Ähm, und auch die Nicole Cherwinka hat ihren Blogger-Stammtisch vorgestellt. Ich will nicht alleine auf dem Thema sitzen, sondern ich will, dass die die Szene vorankommt. Und ähm, was wir auch definitiv alle gemeinsam erreicht haben, dadurch, dass so viele da waren, dass es so viele Gespräche gab, in der verantwortlichen Medienpolitik ist angekommen. Da ist was. Ne? Es gibt zum Beispiel, und da reden wir jetzt, glaube ich, als nächstes Thema drüber, vielleicht so ein bisschen. Es gibt im lokalen Bereich Blogger, die über ihr Viertel, über ihre Stadt bloggen und schreiben oder vielleicht nennen sie sich auch schon Online-Magazin. Und da ist, das ist eine publizistische Größe langsam, selbst wenn die ganz klein sind und selbst wenn die übrigens teilweise sehr unprofessionell unterwegs sind. Aber da muss man meiner Meinung nach aus medienpolitischer Sicht drauf reagieren. Aber da kommen wir jetzt, glaube ich, ja im, im nächsten ja. Themenblock drauf, oder? Also
1: ja, genau. Auf jeden Fall. Lokaljournalismus und auch der Ruf, der dann bei der BSN auch laut geworden ist. Ähm, irgendwie die. Zu unterstützen, also so lokal, lokal Journalismus, Lokalblogger irgendwie, die immer noch so ein bisschen unter dem Radar rumkrebsen, habe ich den Eindruck, weil sie vielleicht auch institutionell nicht genug gesehen werden? Jein, das ist ja wieder die Frage von außen oder von innen. Ne? Also ähm,
2: ähm, bei BSCN1 in, in Leipzig 2016 gab es ja auch schon eine Session Lokalblocks äh, und da saßen auch genug Leute drin, die auch hinten nochmal auf den Trichter kommen können, kommt, Leute, wir vernetzen uns, aber äh, die haben sich nur gegenseitig ihre Projekte vorgestellt, sag ich mal, und ähm, was ja auch legitim ist, sag ich mal, um sich dann, ihr könnt auch gerne mit uns kooperieren, also sich gegenseitig anzubieten, aber auch das kenne ich auch aus anderen Bereichen. Ich habe ja früher im Studium sehr viel Campusradio gemacht, dass die Macher der Projekte sind sehr, sehr damit beschäftigt, ihr Projekt am Leben zu halten. Ich kenne das selber, ich komme mit Blockthemen nicht hinterher und gleichzeitig jetzt noch sich um Vernetzung kümmern sollen ist sehr schwierig. Insofern war ich schon mal sehr dankbar, dass die Kollegen alle, also die, die da waren, da waren, auch noch kurzfristig gekommen sind teilweise. Äh, und jetzt ist die Frage: Ist wirklich die Politik in der Pflicht, das von außen anzuschieben? Hm, weiß ich nicht ganz genau.
1: Zumindest wurde der Ruf laut, habe ich so empfunden.
2: Ja, das hat ja unter anderem der Kollege Winfried Schenk sehr deutlich gemacht, auch äh, mit der Forderung, dass die, die Landesanstalt für Medien, die ja auch mit Veranstalter war, doch mal bitte aktiv werden solle. Ähm, ich kann an der Stelle sagen: Die Botschaft ist aus meinem es stand jetzt schon äh, angekommen und äh, wenn auch nur der Effekt ist, zumindest im, im, im kommenden Jahr, hoffe ich sehr, dass das steht natürlich wie immer die Entscheidung noch aus in dem Gremium, aber dass sie in irgendeiner Form wieder dabei sind und vielleicht sogar auch noch ein bisschen mehr machen, äh, aber auch da wieder, ähm, das sagte eine, eine Vertreterin der Landesanstalt zu mir, äh, wäre ja eigentlich ganz gut, die, die Lokalblogger würden mal irgendwie einfach erstmal informell, dass man sich mal hinsetzt und sagt, was wollt ihr denn, anstatt jetzt nur im Rahmen der Veranstaltung. Und da weiß ich schon auch, auf Bundesebene gibt es ja auch immer wieder so Ansätze. Ähm, entweder trage ich die jetzt zum Jagen
1: oder wir reden nächstes Jahr nochmal drüber bei BSN. Nächstes Jahr bei der BSN. Das ja. ist ein gutes Schlusswort. Also BSN 3 wird's geben. Naja, ich sag mal, nach der ganzen Euphorie, die bei
2: mir so angekommen ist, ähm, wäre es eigentlich bekloppt, wenn wir es nicht nochmal machen. Ähm, es hat einen riesigen Spaß gemacht, es war ein krasser Kraftakt, danke auch nochmal an den Kollegen Moritz und, seine, und die anderen Kollegen, die daran mitgewirkt haben, die das so perfekt organisiert haben. Ähm, ich, das lasse ich auch nochmal fallen, ich hätte nichts dagegen, wenn ich Geld damit verdienen würde, das ist dieses Jahr definitiv nicht der Fall. Ähm, äh, trotzdem die Motivation dahinter und ich sag mal, äh, auch das, was bei mir dann wieder ankommt mit Vorträgen und so weiter und so fort, wird sich schon irgendwie rechnen. Ähm, hat Spaß gemacht und äh, ja, ich, drei gibt's gehe ich mal von aus.
1: Schön. Dann können wir auch gleich weitermachen mit dem Thema Lokaljournalismus und äh, ja, wie kann man Lokaljournalismus bezahlen? Da haben wir jetzt haben wir gerade schon angesprochen und das Stichwort Landesmedienanstalten ist auch schon gefallen. Ähm, ich habe gesprochen mit Hannah Jo vom Hofe. Die hat äh, einen Vortrag gehalten über ja. Finanzierung von Lokaljournalismus. Sie ist Referentin für Journalismusförderung bei der Landesanstalt für Medien NRW in Düsseldorf. Die heißen alle anders. Das ist wirklich schwierig.
2: Kleiner Hintergrund zum Einschub. Medien ist eines der wenigen Themen, die Bundesländersache sind. Und jedes Bundesland hat eine eigene Landesmedienanstalt. Teilweise könnte man auch mal darüber diskutieren, ob man die irgendwie zusammenlegt. Aber es ist halt ein Hoheitsrecht, was sich keiner gerne nehmen lässt. Ja und in NRW, Frau vom Hofer, die haben ja eine Stiftung. Ne? Genau.
1: Vor Ort NRW heißt die. Und die widmet sich ja Lokal, Lokaljournalismus. Also sie versuchen ja, so hat sie es mir erklärt, sozusagen die dritte Art von Journalismus zu bezahlen, neben öffentlich-rechtlich und privat eben verschiedene Förderungsmodelle. Und äh, da kommt eben diese Stiftung ins Spiel. Und ich habe sie allerdings erstmal gefragt, ist denn überhaupt der Bedarf dafür da? Ja,
0: absolut. Das kann man, glaube ich, wirklich mit ja absolut beantworten. Alle Studien, alle Untersuchungen zeigen, dass das wirklich nachgefragt wird, dass es überall das meistgelesene Ressort ist. Das zeigen auch die Reichweiten der kleinen Online-Portale, die inzwischen gar nicht mehr so gering sind. Natürlich zum Teil nur. Es gibt auch einige, die wenig Erfolg haben, aber die lokalen Informationen werden nachgefragt. Und ich glaube, wir brauchen langfristig einfach eine Möglichkeit, das zu finanzieren.
1: Und da ist eben die Frage, wie, finde ich.
2: Das ist ja übrigens das, tatsächlich das, das Kernproblem auch langfristig auf die ganze Branche betrachtet, wenn man sich halt äh, das klassische Modell der, der Journalismusfinanzierung anschaut. das war ja immer, die äh, Wirtschaft gibt Geld für Werbung und bekommt von den Medien Aufmerksamkeit, die diese generieren, über halt Nachrichten. Und genau diese Werbegelder fließen ja schon seit etlichen Jahren nicht mehr in dieser Größe, wie es mal war. Also als Hintergrund mal ähm, vor 10 oder 15 Jahren war es so, dass eine Zeitung ein Drittel, eine Abonnentenzeitung ein Drittel der Einnahmen über Abonnements hatte. Also 93% Prozent der Lokalzeitungen sind, der Auflage sind Abonnements und zwei Drittel der Einnahmen über Werbung. Und heute ist es so, dass äh, die Werbung noch weniger als ein Drittel ausmacht und die Gesamtsumme der Einnahmen aber kleiner ist als damals die abonnement -Einnahmen. Also das ist drastisch gesunken. Das heißt nicht, dass alle Lokalzeitungsverlage total rumkrebsen. Also gerade hier Sächsische Zeitung, Freie Presse stehen wirtschaftlich nach wie vor ziemlich gut da, auch wenn sie dieses Jammerspiel mitspielen, dass sie angeblich kein Geld mehr haben. Aber wenn man auch in die Redaktion reingeht, die Journalisten bekommen halt die ganze Zeit auch gesagt. Ne? Also ähm, der Postdienstleister bei der großen Zeitung hier in Dresden am Platz verdient bald so viel wie wir mit der Zeitung. Und äh, da ist halt mittelfristig die Frage, ist es bald nur noch ein Postdienstleister mit angehängter Zeitung? Und wie ist überhaupt die Motivation der Journalisten? Und wie viel Zeit ist noch da für Recherche? Und das ist eins der Kernprobleme. Dieses Modell funktioniert irgendwie nicht mehr so richtig. Kann man auch übertragen auf die Lokalblogger äh, zum Beispiel, die halt versuchen sich über Werbung aufrecht zu erhalten. Die Werbepreise im Netz, die sind einfach ähm, hinüber. Also du kriegst ja, kriegst ja kaum Geld und wenn da noch ein kritischer Kommentar und dein Blogbeitrag kommt zu deinem Werbekunden, dann bist du ja gleich äh, gelangmeiert. Und das ist halt
1: tatsächlich ein Riesenthema. Wie finanziert man das in Zukunft? Habe ich äh, Hanna Jo vom Hofer auch gefragt und ähm, sie hat erstmal ganz allgemein Folgendes geantwortet.
0: Also gerade für die kleinen Anbieterinnen und Anbieter, glaube ich, muss es so ein Mix sein, ein Finanzierungsmix. Man sollte nie versuchen, ein Medienprojekt auf ein finanzielles Standbein zu stellen, sondern immer versuchen, was zu kombinieren. Es können ganz, ganz unterschiedliche Sachen sein. Also bei uns, ich kann jetzt die, nur für die NRW-Szene sprechen, funktionieren bei einigen so Community-finanzierte Ansätze wunderbar. Das sind dann zum Teil Förderkreise oder Vereine. Andere experimentieren immer noch viel mit Werbung, arbeiten über Sponsored Posts und so weiter. Auch da, glaube ich, muss, das muss jeder für sich entscheiden, ob es passt zu den Portalen oder nicht. Ich glaube, auch dagegen ist nichts einzuwenden, solange es transparent ist. Klar, Stiftungen, so wie wir, sind auch eine Möglichkeit. Auch das nimmt in Deutschland zu. Es gibt immer mehr Stiftungen, die auch Journalismus fördern. Es sind noch relativ wenige. Aber auch da lohnt sich, glaube ich, ein Blick, ob das für ein Projekt in Frage kommt.
1: Das ist ein guter Punkt, finde ich. Also es ist ein wichtiger Punkt, diese Mischung von verschiedenen For äh, Finanzierungsformen. Also sie hat ja so Community-Finanzierung angeführt, die ist ja mit dem Netz irgendwie aufgekommen, in Staaten Staaten ganz, ganz groß Patreon. Und hier jetzt auch Steady geht auch so ein bisschen in die Richtung in Deutschland natürlich Vereine.
2: <lacht> Typisch. Oh Gott. Mhm. Ja, ja, das hat aber das hat natürlich krasse Nachteile. Ne? Also Verein gerade, ähm, da hast du einen Verwaltungsaufriss dahinter, äh, gerade wenn du ein kleines Angebot bist. Und äh, du musst natürlich auch sehen, dass du die Leute, die im Verein sind, dass sie dir wohlgesonnen bleiben. Mhm. Ich, bei Stiftungen, ja, also, das basiert ja auch darauf tatsächlich, dass wirklich die Frage ist, wie finanziert man noch hochwertigen Journalismus? Äh, gibt ja auch in den USA schon erste Stiftungen und dann hast du aber immer wieder hintenrum diesen, sind die nicht doch irgendwie abhängig? Also, wenn jetzt ein großer Einzelhandelskonzern oder eine große Versandhauskette quasi äh, anfängt, Stiftungen zu machen, was passiert, wenn ein kritisches Thema aufkommt zum Stiftungsgeldgeber? So, wie gehst du damit um? Und ähm, Stiftung im Kleinen, sage ich dir, halte ich für unrealistisch. Also, dass du einen Lokalblock für Leipzig oder Chemnitz oder so über eine Stiftung finanzierst, der Aufrisscenter ist viel zu groß. Es ja. ist halt die Frage, ob es eine übergeordnete Stiftung gibt. Das ist ja in NRW der Ansatz. Und da ist ja aber wiederum das Problem... Äh, die Landesanstalten sind finanziert über einen, äh, einen kleinen Anteil am, an der Rundfunkgebühr. So, sie sind aber trotz allem in irgendeiner Form, jetzt muss ich vorsichtig sein, ich bin kein Jurist, äh, der Staat darf ja keine, keine Medien in dem Sinne eins zu eins beeinflussen. Also die Landesanstalt für Medien in Sachsen zum Beispiel gibt ja sehr, sehr, sehr viel Geld aus für Lokal-TV-Förderung. Ähm, darf aber inhaltlich nicht fördern, weil das sofort ein staatliches, der Versuch wäre staatlich irgendwie Rundfunk zu machen und das dazu gibt es ja ein Verbot. So. und Insofern ist auch das schon wieder ein bisschen brenzlig und was sie ja versuchen, auch in NRW ist ja erstmal auch Studien zu erstellen, hintenrum Schulungen zu machen, äh, also die Leute zu professionalisieren und eben Forschung zu machen, aber das eins zu eins von der Stiftung Geld an jetzt das kleine, sage ich mal Görlitzer oder Bautzener Lokalblock äh, fließt, das sehe ich auf absehbare Zeit noch nicht. Vor allem ist da wirklich da auch wieder die Frage der Abhängigkeiten, wie schnell versucht die Politik dann über zum Beispiel, beim MDR ist es ja auch so, der MDR ist politisch über den Rundfunkrat natürlich kontrolliert, das muss auch so sein übrigens, das ist ja ein Teil des Staatssystems, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber natürlich versucht die Politik, der Politik dort auch Einfluss zu bekommen und deswegen ist es ja gerade gut, dass es noch einen privaten Rundfunk, aber auch Zeitungsmarkt gibt, der völlig unabhängig an der Stelle agiert So und das geht bei Stiftungen, würde das gleiche Modell dann loslaufen.
1: Und was ich mich da aber immer frage, da sind wir vielleicht wieder beim Thema Vereine, aber auch, denke ich mal, bei, bei Unternehmen. Und zwar gab es ja die Diskussion, äh, Journalismus gemeinnützig werden zu lassen. Ähm, das geht in Ansätzen, wenn man äh, also unter dem Deckmantel der Bildung einen Verein gründet. Also wir, was heißt unter dem Deckmantel? Wir haben das beim Campus Radio Dresden damals so gehabt, äh, dass wir gemeinnützig sind, weil wir haben ganz klar auch einen Bildungsanspruch. Weil wir machen, tut, also wir, ich sage, ich bin nicht mehr dort, aber die machen einen Tutorium an der Uni, die arbeiten mit dem IFK zusammen und dann ist es ein gemeinnütziger Verein, wo halt journalismus ausbildung funktioniert und wenn man jetzt Journalismus als gemeinnützig äh, ja deklarieren lassen wollte, da kann man auch wieder einen Blick in die USA werfen, auch wenn der nicht ganz passt, aber das wäre doch eigentlich so eine, so eine Idee, da gab es ja auch so eine Disku Diskussion mit Netzpolitik.org glaube ich, ob die gemeinnützig sein dürfen. Das das hab ich eigentlich einen ich, Punkt.
2: Die Diskussion habe ich tatsächlich nicht verfolgt, wobei das halt wieder die Frage ist, wenn du bei einem gemeinnützigen Verein Medium mitmachst, darfst du dann auch deinen Lebensunterhalt damit verdienen. Also ja. das ist, also mein Ansatz ist ja tatsächlich, der Flurfunk wirft jetzt auch kein Geld ab. Trotzdem, das Funktum Magazin wirft schon auch nennenswerte Beträge ab, sage ich mal, im Sinne von Abverkauf der Hefte und vor allen Dingen Anzeigen. Natürlich habe ich, ich will auch davon leben können. Und will nicht nebenbei noch Vorträge halten müssen, was ich natürlich total gerne mache, übrigens. Also, ich, das ist nur ein Ansatz für bestimmte Strukturen, mhm. aber um, wir müssen uns ja auch die Frage stellen wenn sich Lokaljournalismus gar nicht mehr finanzieren lässt. Also läuft das dann darauf hinaus, dass es ehrenamtlich ist oder dass dann der Supermarkt an der Ecke das kleine Lokal Lokalblock fürs Viertel sponsert. Was findet dann da inhaltlich noch statt und wo ist übrigens, das kommt dann noch als nächstes dazu, das Geld für größere Recherchen. Wie willst du das dann finanzieren? Da brauchst du ja Zeit für, da brauchst du auch ein Netzwerk für, da brauchst du manchmal auch vielleicht Geld für einen Anwalt dafür. Und das ist gerade die Riesenfrage, da gibt es noch keine Lösung, was die Frau vom Hofe sagt, ist, ähm, Gerade im lokalen Bereich kann es ein Mix sein. Äh, dann schauen wir uns aber übrigens auch nochmal an, also ich will das jetzt nicht zu kritisch sagen, aber wenn man in den lokalen Journalismus der klassischen Art schaut, im TV- oder Radiobereich, wie viel ist da eigentlich versponsort und äh, klar gekennzeichnet? Äh, wie sind da die wirtschaftlichen Interessen? Äh, wie wird das mit der Lokalzeitung? Haben wir die da noch? Und wie kritisch ist die eigentlich noch? Das ist ja, mhm. finde ich, nach wie vor das Kernproblem. Da habe ich auch noch keine Lösung und ich glaube, das Thema wird uns noch ein paar Jahre beschäftigen und auch da sehe ich übrigens wieder gute Ansätze für unsere äh, BSN, wo die Blogger auch wieder mitdiskutieren können und ähm, das Thema wird sich, das muss sich noch entwickeln, sage ich mal.
1: Ja, äh, generell haben wir dann, also Hannah vom Hof und ich im, im Gespräch dann so festgestellt, na eigentlich... Ähm muss man generell über den Wert von gutem Journalismus reden.
0: Ja, das ist ein total spannendes Feld, finde ich, und irgendwie auch eine Aufgabe, die wir uns so ein bisschen gesetzt haben, im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen zum Beispiel oder so, überhaupt mal wieder über den Wert von... Qualitätsjournalismus und einer informierten, lokalen Öffentlichkeit zu diskutieren. Das Interesse daran ist auf jeden Fall da und ich glaube, also auch wenn der Hintergrund schade ist, aber im Moment eigentlich eine gute Zeit, wir reden ja ganz viel wieder über Glaubwürdigkeit und über journalistische Standards und so, ich glaube, dass der Journalismus aus dieser ganzen Debatte auch wieder gestärkt hervorgehen kann.
1: Hoffen wir es, oder? Ja, mhm. großartiges Schlusswort für diesen Beitrag. Ne? Also. Dann äh, geht es jetzt weiter. Ich habe jetzt nochmal den Funkturm aufgeschlagen. Da ist ein Interview drin mit Bodo Ramelow. Den letzten Funkturm, Nummer 5 ist das jetzt gerade. Nein, nee, den nicht letzten, den vergangenen. Ne? Der letzte ist immer. <lacht> den vergangenen Funkturm. <lacht> es ist nicht der letzte, sagen wir es so. Der nächste kommt im November. Schön. Ähm Interview mit Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen, äh, Die Linke. Und du hast auch einen Urton mitgebracht und zwar hat der nämlich auch was gesagt zur Zukunft der Zeitung und im weitesten Sinne auch Lokaljournalismus.
4: Ich glaube, dass sogar die lokale Zeitung eine Zukunft hat. Aber nicht in dem Sinne, was ich hier erlebe. Hier wird mir viel Lokalität vorgespiegelt, aber es ist immer das Gleiche. Also weil ich ja alle drei Blätter jeden Tag nebeneinander auch angucken kann. Mittlerweile ist es so, früher waren das drei eigenständige Titel, die nochmal interessante Aspekte unterschiedlichster Art hatten. Heute ist es nur die Verwendung der gleichen Beiträge mit unterschiedlichem Umbruch. Und noch schlimmer ist das Ganze von den drei Zeitungen der funkelmediengruppe sobald sie die im Twitter-Kanal haben, immer das Gleiche. Sie behaupten immer und sagen, es wären ja unterschiedliche Nutzer. Nur so Leute wie ich würden das ja merken. Ich sag, das ist also für jeden, der das einmal gesehen hat, so abschreckend, dass ihr uninteressant seid. Und dann haben sie jetzt mit TA24 und mit den Geschichten sozusagen eigene Webpräsenz aufgebaut, wo sie versuchen, in die Lücke zu gehen. Ich glaube, dass eine gedruckte Zeitung tatsächlich eine Zukunft hat als ein Marktplatz. Die Frage ist nur, wer am Ende diesen Marktplatz befüllt.
1: Also tatsächlich aus meiner Erfahrung. Ähm heraus diese Sache, die er anspricht, mit zum Beispiel der Funke Mediengruppe, dass bestimmte Artikel produziert werden und dann in allen verschiedenen Zeitungen weiter verwurstet werden. Das ist ja im Endeffekt nicht viel anders als so einem Agenturgeschäft. Also, wenn ich jetzt die Sächsische Zeitung immer als Beispiel einfach aufschlage, dann habe ich auch einen hohen Prozentsatz an DPA-Meldungen da drin. Ähm, die Frage ist, wie weit, wie weit kann man das treiben, bevor man dann bevor das Leute wirklich stört, weil ich hab, bin immer so ein Gegner von von man unterschätzt die Leserinnen und Leser so nach dem Motto, das merkt eh keiner das finde ich eine höchst fragwürdige
2: Haltung ja, der, der Punkt ist ja, dass äh, es ist ganz charmant, was er sagt. Er glaubt an die Zukunft der Lokalzeitung, aber hat natürlich weiß ja auch kein Modell. Wir sind wieder bei unserem Problem: ja. äh, Wie finanziert man Lokaljournalismus? Das haben die Verlage auch. Die Verlage ähm, und in Thüringen ist ja nochmal extra krass. Da sind ja alle drei große Tageszeitungen ein Verlag, die funcomedian mediengruppe also die ehemalige Watz-Gruppe. Mit der er übrigens ja auch tatsächlich so ein bisschen nicht ganz harmonisch nee. zusammenarbeitet, sage ich mal, als linke Landesregierung. Ähm, nee, die der Punkt ist, die Verlage kommen von diesem alten Geschäftsmodell, einerseits ganz viele Anzeigengelder, also wirklich um den 80ern, 90ern war Zeitungsverleger sein Gelddruckmaschine, ne, die Zeitung drucken, weil jede Anzeige on top als Einnahme kam. Und heutzutage müssen sie halt sehen, wie sie ihre Inhalte verwerten und diese genau dieser Verwertungsprozess, äh, wo du dreimal mit über drei Twitter-Kanäle den gleichen Inhalt rausschießt, was ja Bodo Ramelow auch anspricht, ist aus, aus meiner Sicht auch aus Lesersicht katastrophal. So Andererseits ist halt eben so diese traditionelle Erfahrung der Zeitung, wer liest das eigentlich wann und in welcher Situation, dann kannst du es auch breit streuen. Eventuell ist das ja nachvollziehbar. Das Kernproblem dahinter ist einfach, dass, dass man heutzutage, glaube ich, und das ist jetzt Bauchgefühl, eine Glaubwürdigkeit haben will, ein mhm, Vertrauen ja. zu der Quelle, die man hat und ein gutes Gefühl dabei haben will und äh, das gute Gefühl irgendwie unter dem Druck, unter dem die Redaktionen stehen, vielleicht auch beim Leser ein bisschen verloren gegangen ist. Ich weiß es nicht. Dann kommt noch die ganze Zeit Kritik von außen, von so schlimmen Medienblogs
1: und so also, ähm, <lacht> Und Podcasts.
2: Und Podcasts. Und das ist tatsächlich sehr schwierig. Also die, die hat die Lokalzeitung in Zukunft ausgerechnet auch noch auf gedrucktem Papier, also
1: mhm. Totholz? Also ich glaube tatsächlich, die Lokalzeitung, würde ich ihm widersprechen, hat keine Zukunft auf gedrucktem Papier. Ähm, ich glaube, es wird Magazine geben, die... Äh, hoffentlich gehört der Funktum dazu, ähm, eine, eine, eine Zukunft ähm, haben, weil sich herauskristallisieren wird, was gelesen wird, glaube ich. Ähm, was ich immer denke, was unterschätzt wird in dieser Zeit, wo man immer nur nach Zahlen schaut, wie viele Leser gibt es denn, wie viele Leserinnen gibt es denn, ähm, ist eine Bindung zu diesen Personen. Eine ganz, ganz, ganz große Bindung. Eine persönliche Bindung, dass die Leute sagen, ich kenne die Leute dort oder zumindest das Gefühl haben, ich kenne die Leute dort. Ähm, das ist... Das geht so ein bisschen unter in dieser Internetzeit, habe ich den Eindruck. Und ich glaube, ich glaube, da in die Richtung äh, kann es wieder hingehen und das wäre aus meiner Sicht auch wünschenswert, dass man wieder versucht, sich einen Stamm aufzubauen. so.
2: Ganz wichtig an die Hörer da draußen, ne? wir zweifeln hier nicht die Qualität der Zeitungsjournalistenarbeit nee. an. Im nee. Gegenteil, die, ich hatte es glaube ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt, ähm, tatsächlich auch wenn man das, wir reden ja gleich noch über die Sachsen-Depesche, ähm, mhm. Das ist äh, auch simuliert, seriöser Journalismus dann bitte an die etablierten äh, Medienmarken halten. Eben auch zum Beispiel Lokalzeitungen, da sitzen wenigstens Leute, die eine Ausbildung haben und ein Niveau und einen ethischen Anspruch. Äh, was nochmal spannend ist, tatsächlich auch, ich glaube die Zeitung, wenn dann eher so diese Perspektive als Entwicklung hat von der Schallplatte, ne, also Liebhaberstück. Es wird, das ist übrigens für die Tageszeitung auch ein Riesenproblem, äh, kriegt man dann auch schon mal immer erzählt. Äh, das er sagte letztens jemand, der Tagesspiegel zum Beispiel versucht, dieser Geschwindigkeit des, des Internets äh, entgegenzusetzen, dass er lange Erklär- und äh, tiefgründige Stücke hat. Und er sagt, das ältere Publikum, das stand auch im Funktum Nummer vier übrigens von vom Michael Gefkin gesagt, das ältere Publikum sagt, ich vermisse meine alte Zeitung. Und man muss halt diesen, diesen Spagat mitmachen. Einerseits die Jüngeren begeistern für das Produkt, andererseits die Alten nicht vergraulen. Mhm. Wahnsinnig schwer. Dann ist eher, was bleiben wird, wahrscheinlich eine lokale Zeitungsmarke. Da sind wir wieder beim Postdienstleister, der eine Zeitung finanziert. so <lacht> ja. Und äh, dann können wir auch tatsächlich darauf gehen und sagen, okay, dann schaue ich mir lieber diese kleinen, meinungslastigen äh, Blogs
1: an. Da weiß ich aber, mit wem ich zu tun habe. Das oh. ist irgendwie so für mich durchschaubarer als Leser. Was was er, also ich weiß nicht, ob er das gemeint hat, aber ich hatte den Eindruck, er spricht auch so ein bisschen mit Mäzenatentum an. Ähm, dass es Leute gibt, die Geld haben und Zeitungen oder Journalismus finanzieren. Das Ganze muss man kritisch betrachten. Ja, dann sind wir übrigens
2: wieder ja. auch bei der Kritik, die ich so an diesem Stiftungsmodell oder die mhm. Befürchtung, die ich fürs Stiftungsmodell habe, ja. Also ich, das ist ähm, natürlich kann ein Ministerpräsident auch, ne, ich hatte bei dem bei dem Interview übrigens eigentlich auch das Ziel, ihm so ein bisschen noch heftigere Kritik rauszulotsen. <lacht> er hat auch, das war aber jetzt als o taugte das nicht so richtig für einen, einen Podcast, so ein bisschen erzählt, dass äh, sein Einstieg mit der Lokalzeitung mit der Presseratsrüge erfolgte, so dass die Zeitung <lacht> erstmal extra kritisch war, äh, die auch seine ähm, Rechtschreibschwäche hochgenommen haben, Er als Lese- und Rechtschreibschwäche, das hat er gar nicht. Ne? Also ähm, man muss für Thüringen wissen, da läuft Echt, da sind noch diverse Gräben offen. Was ich aber übrigens auch nochmal spannend finde, wenn wir gerade dazu reden, ob die, die Zeitung eine Zukunftsperspektive hat, ist eine ganz andere Perspektive. Ich habe heute früh noch mit jemandem telefoniert, der sagte, natürlich müssen Ministerien heutzutage auch versuchen quasi Absender zu werden und sind es eigentlich auch schon. Ein anderes Beispiel ist, die Tage kamen wieder eine Polizei-Tagesbericht, glaube ich, was ist die letzten Tage über Wochenende passiert. Und der letzte Absatz kommt aus Leipzig, der Pressesprecher der Polizei hat da schon seinen einstiegigen Ruf. Ist eigentlich Medienkritik. Ne? Ist das schon ein Skandal, wenn wir davor warnen, dass Joggerinnen im Moment nicht alleine rausgehen sollten, weil es eine Vergewaltigung eine sehr heftige war? Und Medien haben es als Skandal betitelt und wir verwehren uns dagegen, dass es ein Skandal ist. So Hier verwischt ja auch die komplette Medienlandschaft und da sind wir wieder bei, was ist seriöser Lokaljournalismus, wenn die Supermarktkette sich einen Block hält und finanziert und der aber nur positive Angebote ja. aus der Supermarktkette ja. und alle Zwischenschwelle verschweigt ist das ja kein, kein Lokaljournalismus
1: mehr. Und das ist die spannende Frage der Zeit, auf die es bis jetzt noch keine Antworten gibt. Ja, was da auch mit reinspielt, ist ähm, so eine Podcast-Diskussion, die es ja auch gibt. Die Kanzlerin hat ja auch einen Podcast seit 2006 mittlerweile, Videopodcast, ganz lange schon. Ist die Frage, die braucht ja auch kein Medium mehr. Eigentlich, Eigentlich. hat sie es sich ja geschaffen. ne? Das, das ist ja das Kernproblem, wenn du wenn du
2: eine Million Twitter-Follower hast. Zum Beispiel gibt es ja US-amerikanische Schauspieler brauchst du keine brauchst keine Pressearbeit mehr machen. Ne? Also du hast deinen eigenen Kanal. Ja. Und genau da sind wir irgendwie an der großen und ich finde das eine wahnsinnig spannende Frage und freue mich immer über Input übrigens und Hinweise, wie das sein könnte. Wie entwickelt sich das in Zukunft? Weil wir brauchen natürlich sowohl im lokalen Raum als auch im regionalen Raum, Landes, Bundesebene, wir brauchen Aufklärung. Mhm. Dass die großen Medienmarken hier überleben, die Bild oder Süddeutsche Zeitung oder FAZ oder so. Ähm, vielleicht nicht mehr mit dem Konstrukt, wie sie es jetzt haben, mit gedrucktem Papier etc. Äh, da glaube ich schon dran. Aber was ist im lokalen Raum? Was ist im Klein-Klein und wie wollen wir das gestalten
1: und wie wollen wir das finanzieren? Ja, gerade was, was Politik angeht, finde ich das wichtig und da ist ja Bodo Ramelow auch ein Beispiel. Der, sagst, Kanal, ja. der ist ja selber Kanal. Der ist ja selber Kanal, auf jeden Fall. Ja, also. ja. Und was da auch mit reinspielt, er macht das Ganze ja persönlich. Also er hat ja jetzt äh, niemanden, der für ihn twittert. Das ähm, im Moment merkt man das auch immer, ob jemand selber erwittert?
2: <lacht> Nein, ganz witzig ist, ich ich war ja in der Staatskanzlei in Thüringen in dem Interview, ganz spannend ist, er ist auch sehr, sehr bemüht gewesen, im ersten Teil des Interviews sehr deutlich abzugrenzen, dass er als Parteivertreter twittert und nicht als Ministerpräsident. Ja. Das macht ja dann die Staatskanzlei ja. und da ist übrigens dann die Staatskanzlei ist auch eher Facebook, wenn ich das richtig wahrnehme. Das ist ein rechtlicher Hintergrund übrigens. Das gibt es in Sachsen auch. Wir haben ja sogar, ich weiß gar nicht, ob es noch aktuell ist, wir haben Minister, die haben zwei facebook Fanpages nämlich eine für die Wahlkampfzeit und als Parteipolitiker und eine für die Ministerzeit, weil die ganzen Ministerien drei Monate oder im Vorfeld von Wahlen mit einer gewissen Frist politisch nicht werben dürfen. Mhm. Und wenn Ramelow jetzt das vermischen würde, als äh, Parteichef quasi oder als Parteipolitiker und als Ministerpräsident, wo, was ihm auch schon mal vorgeworfen wurde, von der Lokalzeitung, wenn ich mich <lacht> nicht täusche, ähm, dann ist das rechtlich hochbedenklich und er würde verlieren. Ich glaube, es war nicht die Lokalzeitung, es war die NPD, die ihm das vorgeworfen hat. Und äh, auch das ist nochmal ein Riesenthema. Ähm, tatsächlich, wenn er tatsächlich Weisungen geben würde als Ministerpräsident, Facebook jetzt das und das und das einen parteipolitischen Charakter hat, das geht nicht. Und da sind wir auch, das ist schon die nächste Frage. Ne? Ja. Also wie, wie entwickelt sich politische Kommunikation in den sozialen Medien? Ja. Es wird uns weiter beschäftigen, ja. glaube ich.
1: Ich glaube ein Thema, das ja vor dem Hintergrund der am 24. September stattfindenden Bundestagswahl auch ganz wichtig ist. Wie machen Parteien im ja, digitalen Zeitalter eigentlich noch Wahlkampf? Lohnen die Plakate oder nicht? Die Linke Sachsen hat, hat jetzt eine App entwickelt. Äh, dazu haben wir uns Thomas Dutzak eingeladen. Der ist jetzt bei, mit uns bei Skype verbunden. Der äh, ja, ist für die Linke in Sachsen unterwegs äh, und macht auch Social Media, betreut das. Erstmal allgemein, die Linke hat eine App entwickelt, die Partisanin heißt sie. Wie kann ich mir das vorstellen? Was soll die können?
5: Naja, die soll <lacht> theoretisch äh, es möglich machen, die komplette Kampagne, die man als Partei fährt, mit Ehrenamtlern ähm, ja versuchen abzubilden. Ähm, dass ich als, als normaler User, der draußen auf der Straße unterwegs ist, der draußen eine Kampagne macht, der an Haustüren klingelt, der äh, Flyer stecken geht, der Plakate hängen geht, dort auch registrieren kann, was ich gemacht habe und tatsächlich auch ein Feedback darüber bekomme. Erstens, äh, wo... Ist bereits was gelaufen in meiner Umgebung? Wo lohnt es sich also nochmal hinzugehen? Oder wo, könnte ich, wo kann ich hingehen, weil da noch nichts passiert ist? Und natürlich auch solche Sachen wie: Ey, ich habe ein Plakat gehangen, gestern Nacht wurde es abgerissen, da müsste er ersetzt werden. Gut, danke, dass du es verbucht hast, jetzt kann es losgehen. Ja, also theoretisch Leute in die Kampagne einbinden und dort, ähm, ja, denen die notwendigen Informationen bereitstellen, um an der Kampagne auch tatsächlich teilzunehmen ohne dass sie jetzt in der klassischen Wahlkampfstruktur zwingend mit drinstecken müssen.
1: Wie kann ich mir das dann so bildlich vorstellen? Gibt es da eine Karte? Im Prinzip basiert das ganze
5: Ding tatsächlich auf einer Karte und einem Nachrichtensystem. Also wir haben im Prinzip so im Prinzip das Konzept einer Plakadekarte mit einem Nachrichtensystem verschmolzen und einer Umkreissuche, sodass man im Prinzip auch dort mit Leuten in Kontakt kommen kann, die irgendwie im Umfeld ähm, auch mit aktiv sind und mit dem man sich verabreden kann, beispielsweise zum gemeinsamen Plakatieren oder sonst irgendwas. Genau, und äh, ich verbuche das auf einer auf einer Karte tatsächlich und kriege dort auch das entsprechende Feedback mit Punkten angezeigt, äh, wo es bereits was passiert, wo nicht.
1: Mit Punkten, das heißt, es gibt so ein Belohnungs- oder es soll so ein Belohnungssystem geben. Ist das, also diese Gamification, ist das so das nächste große Ding für politische Arbeit, so spielerische Anreize schaffen?
5: Ich glaube, das lohnt sich nicht für jeden, aber jeder, der äh, eine starke, eine starke äh, Tendenz dazu hat, Ehrenamtler äh, einzubinden, die äh, ihre Freizeit dafür aufopfern und die manchmal etwas langweilige Tätigkeiten dann zigtausendfach wiederholen sollen, ähm, dort macht das durchaus Sinn, Gamification und äh, tatsächlich in unserem Datenmodell ist es vorgesehen. Wir haben es leider noch nicht in, in der Form umsetzen können, wie wir es gerne hätten, ähm, aber das ist tatsächlich der nächste Schritt, der kommt, dass natürlich auch Belohnungen ausgeschüttet werden dafür, dass Leute für uns Ehrenamtler ehrenamtlich da draußen aktiv sind
1: und äh, sich äh, wirklich engagiert in den Wahlkampf mit einbringen. So als kleines Dankeschön. Also werden sozusagen direkt Leute angesprochen, die vielleicht sagen, ich habe mal Lust irgendwie Plakate aufzuhängen. Ähm, wie, kann ich, also wie kann ich dann konkret auf die Linke jetzt in dem Fall zu, zugehen und mir dann Zugang holen für diese App?
5: Also tatsächlich ist das nicht ganz so trivial äh, gelöst, aufgrund dessen, dass wir natürlich verhindern müssen, dass irgendwie äh, Bots etc. pp. damit draufkommen oder halt auch Störer, Trolle. Ähm, <lacht> dafür, also um eine Kampagne beizutreten, ist es tatsächlich derzeit notwendig, dass man sich äh, gegenüber irgendjemandem dann doch mal authentifiziert, dass man zeigt, okay, hier, ich bin da und ich habe Lust, da mitzumachen. Das heißt, äh, entweder gegenüber der, der, der Wahlkampfleitung, äh, indem ich im Büro auftauche und äh, dort mir dann einen Zugang geben lasse, einen QR-Code scanne und dann kann ich an der Kampagne teilnehmen oder äh, alternativ ist die Möglichkeit, dass man äh, sich tatsächlich über das Nachrichtensystem, äh, also dass man sich registriert und über das Nachrichtensystem dann Admi Administratoren kontaktiert, die einen dann für die Kampagne freischalten. Ist also nicht ganz so trivial, ist äh, auch sozusagen eine Aufgabe, wo ich sage, okay, da müssen wir uns noch was anderes einfallen. Das ist ganz so schwer, das darf es dann halt doch nicht sein oder das muss, wenn wir schon sozusagen diesen, diesen Schritt haben. Ähm, dann müssen wir irgendwie äh, trotzdem den noch ein bisschen weiter vereinfachen. Aber da sind wir dran und ich denke mal, ähm, die, die ganze Mischung aus äh, irgendwo, jeder soll teilnehmen können und man stützt sich trotzdem selber vor, äh, vor korrumpierten Daten. Das müssen wir noch ein bisschen, äh, bisschen besser abstimmen.
1: Das Ganze hört sich schon nach einer relativ hohen Schwelle an. Ähm, was da auch so ein bisschen mit reinspielt, ist der Datenschutz. Also wenn ich mich gegen, irgend, gegenüber irgendjemandem ja sozusagen persönlich vorstellen muss äh, und dann vielleicht auch Daten abgeben muss, ähm, damit jemand weiß, wer ich bin. Wie sieht es mit dem Datenschutz aus?
5: Na, innerhalb des Systems werden überhaupt keine Daten verbucht. Und tatsächlich wird auch, wenn ich mich gegenüber äh, jemandem vorstelle, ähm, das war das Konzept dahinter, der Gedanke, wir wollen nicht zentral Daten sammeln über die Leute, die in dieser Kampagne sind. Wir wollen verhindern, dass Nutzungsprofile erstellt werden können oder auch Bewegungsprofile erstellt werden können. Und deswegen war der Gedanke, tatsächlich eine user-generierte Authentifizierung zu machen, wo ja am Ende mindestens eine Person in der Kampagne weiß, wer die andere Person ist, aber niemand in der Lage ist, tatsächlich von allen zu wissen, wer da die entsprechende Person ist. Daten müssen, wie gesagt, nicht abgegeben werden. Wir empfehlen tatsächlich auch eine Registrierung mit entweder mit Wegwerfadressen oder mit, äh, mit, mit äh, na, sag schon, ähm, äh, sicheren äh, E-Mail-Diensten, anonymisierten E-Mail-Diensten, äh, sodass dort auch von äh, Nutzerseite ausgeschlossen wird, ähm, äh, dass, dass äh, Daten da einfließen, die dann nicht reingehören. Und äh, die Sache tatsächlich, wie weit jemand sich zum Beispiel mit Klarnamen anmeldet und so weiter und so fort, das überlassen wir den Nutzern selber. Das ist ihre Entscheidung, aber unsere Empfehlung ist, die App tatsächlich anonym zu nutzen. Und wir haben es auch so gestaltet, dass wir trennen ganz klar zwischen User und Spieler innerhalb einer Kampagne. Der User ist der, der sich anmeldet, der Spieler ist der der registriert die Punkte und nur auf den Endgeräten wird das zusammengeführt. Es gibt keine andere Instanz, wo es möglich ist nachzuvollziehen, welche Person steckt eigentlich hinter den Spielern, sodass wir auf Datenschutz extrem viel
1: Wert gelegt haben. Ähm, geht es nicht auch so ein bisschen dann auf Kosten der Transparenz?
5: Das ist so ein bisschen natürlich das Problem. Man muss einen
1: gewissen Kontrollverlust
5: natürlich riskieren. Wir wissen, dass bei User-generierten äh, Inhalten tatsächlich relativ häufig. Ähm, re relativ häufig auch fehlerhafte Daten dann einlaufen. Natürlich. Das muss man, das ist in jeder empirischen Sozialforschung das, genau das Gleiche. Ich weiß, wenn ich zum Beispiel eine Online-Umfrage mache und versuche irgendwie, äh, dort, äh, dort, 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 Leute äh, ranzuholen, auch mit einem wissenschaftlichen Anspruch, ähm, dass ich einen gewissen Teil meiner, meiner Daten einfach wegwerfen kann. Die muss ich dann natürlich gegenprüfen, äh, dort eine, eine ähm, dem, quasi einen Glaubwürdigkeitscheck unter äh, unterziehen. Ähm, aber insgesamt, ich glaube, die Fehlerrate oder die, die fehlerhaften Daten, die gehen letzten Endes in den korrekt generierten Daten dann am Ende unter, äh, so dass dann auch mit einer, mit einer, mit einem fehlerhaften Anteil von sagen wir mal 30 Prozent äh, immer noch äh, vernünftige Ableitungen dann davon möglich sind.
1: Ich habe äh, irgendwo, ich glaube, auf dem Blog gelesen, dass die App so zwar veröffentlicht ist, aber zu 80 Prozent irgendwie steht. Äh, wie weit ist sie denn? Was funktioniert denn schon und was funktioniert noch nicht?
5: Also der komplette Bereich Gamification funktioniert leider noch gar nicht. Äh, das äh, ärgert uns. Das Nachrichtensystem ist weiterhin buggy, aber es zumindest funktioniert. Ähm, das äh, Punkte registrieren, das äh, in Kontakt treten, das Punkte ändern und so weiter und so fort. Das funktioniert alles. Natürlich, der Dreh- und Angelpunkt der App-Idee war tatsächlich, dass man dass man die Gamification damit reinbringt. Und wenn genau diese Parameter fehlt, dann ist das ärgerlich. Aber das Grundziel ist natürlich, irgendwie nutzergenerierte Daten zu bekommen und natürlich auch dieses Feedback zu haben Und für die User, genauso wie für eine Wahlkampfleitung. Okay, wo ist was passiert, wo ist nichts passiert? Das haben wir. Und da muss ich sagen, jetzt nach vier Wochen ausgiebigen Testen, es nützt uns was tatsächlich. Also wir sehen tatsächlich positive, positive Effekte. Leute, die halt tatsächlich auch äh, Punkte nachregistrieren und sagen, hier hier hängt ein Plakat, das ist ganz tolle wichtig. Hier ist vielleicht ein Plakat beschädigt worden, was noch nicht in der App war. Ähm, und die nutzen das tatsächlich für ihre alltägliche Kampagnenarbeit. Äh, was man allerdings dazu sagen muss, äh, mit einem Fokus im großstädtischen Raum natürlich.
1: Das hört sich jetzt so an, äh, als wäre das schon ein relativ großer Kraftakt, vielleicht auch finanziell gewesen, diese App zu bauen oder immer noch zu bauen. Äh, Wird es die Frage los Lohnt sich das?
5: Mm, wie? Es lohnt sich natürlich. Also, äh, allein die Erfahrungen, die wir damit gesammelt haben, äh, sind, glaube ich,. Äh schwer aufzuwiegen. Ein großer finanzieller Kraftakt, ja für eine Landespartei war es ein großer finanzieller Kraftakt, muss man natürlich dazu sagen. Wir sind froh darüber, dass die Bundespartei uns da nur die Arme gegriffen hat und bei der IOS-Entwicklung mitgeholfen hat. Also finanziell, aber am Ende des Tages ist das Entwicklungsbudget für das, was wir am Ende als Produkt haben wollten, viel zu gering. Die Zeit viel zu kurz gewesen. Wir sind da alle ein bisschen naiv rangegangen, gebe ich zu, und wenn wir wenn wir das heute nochmal starten müssten, ich glaube, wir würden es mit viel längerem Vorlauf, mit viel größerem Budget machen und äh, oder eben vielleicht dann auch nicht. Wir haben ein Produkt, was wir auch, was auch für andere Mehrwert bieten kann. Und das war von uns von Anfang an wichtig, dass das Produkt, was wir am Ende rausbringen oder die vielen Teilprodukte, die am Ende diese App ausmachen, dass wir die unter offene Lizenz stellen, also unter freie Software Lizenz stellen, sodass auch NGOs oder äh, andere Leute, die halt im Bereich des politischen Campaignings unterwegs sind, das auch nutzen können. Die nämlich dann wirklich nicht die Kraft haben, ähm, äh, so ein Produkt äh, zu stemmen selber zu entwickeln, aber die wahrscheinlich die größte Verwendung dafür haben. Und das war uns
1: wichtig und allein dafür hat sich schon gelohnt. Das wäre jetzt auch nämlich meine, meine letzte Frage gewesen, ja. diese Open-Source-Geschichte. Ja. Äh, die App ist ja frei verfügbar. Das, natürlich können dann das auch NGOs nutzen oder Leute, die sich das nicht leisten können. Aber wie sieht es denn mit äh, anderen konkurrierenden Parteien aus? Kann man sich ja jetzt auch nicht dagegen äh, wehren, dass die das mit anwenden, verwenden, wenn das funktioniert.
5: Also ich werde es mal in Futo formulieren. Die App wird frei verwendbar sein, weil äh, der Quellcode ist noch nicht offengelegt. Ähm, das hat einfach äh, die Gründe, das ist sozusagen als es wäre äh, Arbeiten an beweglichen Zielen. Das äh, bringt gerade noch nichts, äh, sondern wir werden das Produkt in dem Moment, in dem wir sagen, okay, es ist jetzt so weit ausgereift, dass es äh, auch vernünftig einsetzbar ist. Äh, äh, auch für andere werden wir es offenlegen. Das wird äh, bei aller Voraussicht nach noch in diesem Jahr sein. Das Risiko, dass andere Parteien da einsteigen und das mitverwenden wollen, ja, das besteht. Ähm, selbstverständlich, wir werden äh, sehr weise wählen müssen bei der Art der, der Lizenzierung, die wir machen. Freie Software kennt ja verschiedene Lizenzen. Ähm, denkbar wäre beispielsweise die Veröffentlichung unter, äh, unter der Lizenz, dass äh, Änderungen auch wieder öffentlich gemacht werden müssen. Also äh, wer sozusagen Anpassungen am System macht, muss sagen, dass er Anpassungen gemacht hat und muss zeigen, wie er es gemacht hat, damit die Community, die es verwendet, dann auch Mehrwert daraus hat. Ähm, ob jetzt andere Parteien tatsächlich einsteigen werden und das, das verwenden werden, ich äh, zweifle noch ein bisschen daran. Es gibt wenige Parteien, die tatsächlich ähm, in diesem Umfang ein Interesse daran haben könnten, die App so zu verwenden, aus dem einfachen Grunde, weil, sie, weil die Art der Wahlkampfführung einfach komplett anders ist und diese Wahl, also die, die Kampagnenführung innerhalb dieser App ist sehr stark auf, auf die Bedürfnisse der Linken ausgerichtet, auf einen sehr stark ehrenamtlichen Wahlkampf und den findet man bei nicht ganz so vielen Parteien und bei der politischen Konkurrenz, wie man den glauben mag. Also ich glaube, die Grünen haben noch am ehesten eine Verwendung davon und mit denen wären wir uns schon einig.
1: Thomas Dutzack, vielen Dank, von der Linken Sachsen. Wir haben gesprochen über eine Wahlkampf-App. Partisanin heißt sie, die Die Linke äh, gerade programmiert. Ich danke. Ciao. Äh,
2: ja, wie man hört, äh, ein Thema, in dem noch sehr viel Bewegung ist. Ich meine, ich habe jetzt auch rausgehört, so richtig, richtig funzt es noch nicht. Nee. Und äh, wenn man sich auch die Berichterstattung über Apps von anderen Parteien anguckt, dann kann man ihn wohl auch nur denken, das ist alles noch in den Kinderschuhen, aber die Parteien fangen an. Und ich muss sagen, ich finde an der Stelle den Ansatz sehr charmant, das als Open-Source-App anzulegen, weil das eben im demokratischen Prinzip eine Transparenz herzustellen mhm. und auch übrigens Algorithmen offen zu legen, genau richtig ist. Und es ist halt jetzt einfach die Frage, ähm, da war ja im Vorfeld, ich bin auch sogar angefragt worden, ob ich journalistisch zu dem Thema arbeiten könnte, wie Parteien Daten sammeln und wie sie damit umgehen. Da gibt es noch nicht so viel und ich weiß auch nicht, wie weit die Parteien tatsächlich sind. Wäre
1: mal auch ein interessanter Ausblick. Aha, da heißt es schon wieder, wir können noch ein Thema aufmachen. <lacht> noch ein Thema. Wir machen noch ein Thema auf, aber ein anderes. <lacht> und zwar äh, gab es ja ein Problem bei der Landes... Also es gab, ähm, naja, eine Verwerfung. Kann man naja. das so sagen? Also das ist jetzt mal ein bisschen
2: Insider-Tratsch. Das ist so eine Geschichte, das kriege ich zugespielt im, im für den Flurfunk. Manchmal cover ich das und bilde das ab. Manchmal schaffe ich das einfach nicht, dass es umso besser ist, dass wir jetzt einen Podcast haben, wo wir uns darüber unterhalten können. Mhm. Bei mir kam irgendwann eine Mail an, die wurde an die Landespressekonferenzmitglieder äh, verschickt, beziehungsweise an die Gesprächspartner in den Ministerien. Und dazu zum Hinweis, ich bin auch Mitglied der Landespressekonferenz, allerdings förderndes Mitglied. Das heißt, ich habe kein Stimmrecht und mhm. auch kein Fragerecht bei Ministerinterviews. Der Verein selber ist ein e.V., hat ein Büro im Landtag und dient der Organisation, der Kommunikation zwischen den politischen Institutionen und den politisch tätigen Journalisten im Freistaat. Gibt es eigentlich in jedem Bundesland übrigens, wenn ich das mhm. richtig weiß. Ist auch eine sinnvolle Sache und die LPK lädt halt einmal die Woche zur Pressekonferenz, wo die Journalisten Fragen an die Minister stellen können. Und da gibt es dann immer so ein Abstimmungsverfahren zwischen... Der Staatskanzlei, die das koordiniert und den äh, Journalisten, dem Verein. das moderiert auch immer jemand vom Verein. Und kommen wir zur Verwerfung. In der Mail wurden die Ministerien darauf hingewiesen, dass es seitens der epk nicht erwünscht ist, dass Facebook live während der Landespressekonferenzen mhm. eingesetzt wird. Aus welchem Grund? Ja, ähm, da gibt es eine, eine, eine... Also im ersten Moment klingt das wie eine Knallerschlagzeile. Ich bin auch gleich darauf mhm. angesprungen, <lacht> aber ich neige ja nicht dazu... Äh, also ich bemühe mich nicht zu skandalisieren. Ich habe auch mich ein bisschen erkundigt im äh, Umfeld und ich habe auch gemerkt, das finde ich eigentlich ganz charmant, dass nicht alle Gesprächspartner begeistert davon waren, dass ich davon weiß. <lacht> ähm, ich habe es dann aber wirklich übrigens witzigerweise zeitlich nicht geschafft. Äh, es gibt gute Gründe, das abzulehnen. Ne, das ähm, Erste ist erstmal tatsächlich, dass man äh, von Journalistenseite, wobei ich sage, es gibt gute Gründe, es gibt auch sehr viel der jüngeren Mitglieder mit, einige haben auch gesagt, ich sage dazu gar nichts. Die waren sehr frustriert darüber, dass man rigoros, sage ich mal, diesen digitalen möglichen Fortschritt äh, so verweigert. Ähm, der erste Grund ist tatsächlich, dass Journalisten ja in jüngster Zeit auch durchaus immer mehr zu Akteuren werden und zwar unfreiwillig, indem sie von, nennen wir es, Parteien eher aus dem Rechtsspektrum äh, äh, ans Licht gezerrt werden und gesagt werden, das ist der von der Lügenpresse. Und dass wohl LPK-Mitglieder einfach Sorge hatten, dass sie dann live abgefilmt werden und identifiziert werden und äh, das nicht wollen wo ich sage, das ist ein legitimer Anspruch, kann man sagen. Ist nicht zeitgemäß, kann man eigentlich vergessen, weil man als Journalist heute Akteur ist, meine mhm. Meinung, persönliche Meinung. Aber es ist eine legitime Aussage. Der zweite Aspekt... Ist der äh, tatsächlich, dass es ähm, dass diverse Mitglieder der Landespressekonferenz auf die Medienhoheit drängen und sagen, mhm. das ist eine Veranstaltung der Landespressekonferenz und dass es Mitglieder der LPK vorbehalten, hier die Informationen nach außen zu bringen. Äh, darüber können wir diskutieren. Das halte ich für auch alles andere als zeitgemäß. Ähm, man muss einfach mal sehen, dass tatsächlich viele Journalisten der Landespressekonferenz mittlerweile zwar zur Pressekonferenz kommen, aber ihre offensiven Fragen im Einzelgespräch hinterherstellen, weil sie ja. eben ihren Einzelaspekt exklusiv haben wollen. Ja. So und das dritte und das ist halt jetzt wieder Gossip, äh, reiner Tratsch kann ich nicht belegen. Es gab wohl vorher seitens der LPK schon reichlich Unzufriedenheit ähm, damit, ähm, wie man seitens der Staatsregierung mit Änderungsvorschlägen des Formats Landespressekonferenz, wöchentliche Konferenz umgegangen ist und da hat man einfach mal schlicht diese Anregung seitens der Staatskanzlei erstmal abgebügelt. So, Das ist äh, so mein Wissen über den Hintergrund. Äh, aktueller Stand ist tatsächlich, dass es sich langsam wohl beruhigt. Also wir hatten zwischenzeitlich einen Wechsel mit dem Regierungssprecher, äh, der neue ist deutlich jünger und diesen neuen Medien auch wesentlich aufgeschlossener. Ähm, nach meinem Wissensstand äh, ist es jetzt zwar nicht schriftlich festgelegt, dass es möglich wäre, aber ich glaube nach Rücksprache könnte ein Ministerium schon Livestream. Ähm, aber ich sag mal so, wir bleiben dran am Thema und schauen uns das weiter an. Schauen wir mal bei Facebook, wann die ersten Livestreams
1: aus der LPK auftauchen.
2: Da ist ja auch noch übrigens eine Geschichte dahinter. Die Ministerien,
1: die Pressesprecher werden damit selbst zum Medium. Ja, genau. das Da haben wir schon drüber gesprochen. Das ist ja genau das Problem eigentlich. Braucht man denn die LPK noch, wenn man äh, eigentlich, wenn jedes Ministerium plötzlich anfängt, äh, live zu streamen?
2: Da kommt ja übrigens auch aus der Sicht, ist die LPK-Entscheidung übrigens tatsächlich ziemlich klug, weil ja. ich als Journalist würde dann auch nicht mehr zur PK gehen, sondern kurz den Livestream einschalten und
1: kann nebenbei an meinem Computer noch und was anderes machen. Und das ist tatsächlich das allererste, was mir auch eingefallen ist. Mensch, also jetzt nicht, dass ich jetzt sage, würde, dass, es, dass, die, dass alle Journalisten das machen würden, aber es gibt sicherlich einige Redaktionen, die dann sagen, Mensch, wir haben doch unseren Schichtredakteur, der jetzt hier sitzt und der kann sich dann bequem vom Computer aus den Livestream angucken und das gleich verwursten. Braucht man keinen mehr hinschicken, ist günstig.
2: Was dann fehlt, ist tatsächlich die Gelegenheit hinten dran noch den konkreten O-Ton im Einzelgespräch abzufangen. Da sind wir wieder bei Anspruch Aber und
1: Qualität. Brauchen das alle?
2: Na, genau. <lacht> und äh, da sind wir wieder, übrigens, was, was auch noch dazu kommt, ich meine, es ist Thüringen, dass die Landespressekonferenz eingestellt hat, diese wöchentliche Konferenz zu machen, weil keiner mehr gekommen ist. Ohne Livestream. Es gibt ja auch nur noch drei große Zeitungen, die alle zusammengehören, wo nur noch einer kommt, ja. haben wir auch noch und den MDR vielleicht und ein paar lokale Medien. Aber ich glaube, damit können wir jetzt den Podcast vielleicht auch beenden. Das ist auch wieder ein schönes Indiz dafür, wie dieser ganze Wandel in der Branche, die Digitalisierung, was sich hier gerade alles verändert, dass da eine, eine, eine krasse Dynamik drin ist und
1: ähm, ja Lukas, wir bleiben da dran ne, mit unserem Podcast. Auf jeden Fall. Wir sprechen jetzt über das Depeschen-Netzwerk und den sächsischen Ableger, vor allem die Sachsen-Depesche. Dazu ist im Studio bei uns der Lars Radau, Medienjournalist, hat sich äh, mit dem Thema beschäftigt, hat für den Journalist da zwei Artikel drüber geschrieben, recherchiert. Lars, ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz uns updaten. Was ist denn das? Was kann man sich unter diesem
3: Depeschen-Netzwerk und unter der Sachsen-Depesche vorstellen? Also die Sachsen-Depesche ist eine kleine Ausgabe eines Netzwerkes. Das Hauptprodukt, wenn man so will, ist die Hessen-Depesche. Dann gibt es noch eine Bayern-Depesche und die Saar-Depesche, die aber auch eher Anhängsel sind. Das Depeschen-Netzwerk, was ist das eigentlich? Das ist eine gute Frage, weil zu einem richtigen Schluss bin ich noch nicht gekommen. Es ist auf der einen Seite wirkt es auf den ersten Blick sehr seriös. Es gibt verschiedene Rubriken. Man macht Medienberichterstattung, man macht Wirtschaftsberichterstattung, man macht vor allen Dingen in Hessen Berichterstattung aus der Region. Das sieht auf den ersten Blick aus wie ein relativ seriös und ordentlich aufgemachtes Nachrichtenportal. Wenn man sich allerdings genauer die Inhalte anguckt, fällt schnell auf, dass es sehr viele Inhalte gibt, die, wie heißt das so, schlecht verharmlosend, ähm, asylkritisch, Ausländer kritisch äh, sind und dafür findet die Sichtweise der AfD oft einen sehr breiten Raum und auch in Sachsen werden einzelne AfD-Politiker gefeatured, bis hin dazu, dass man in interner der Partei, wenn Leute aufgestellt werden oder nicht, das breit begleitet publizistisch. Was auch auffällt, ist, dass ähm, die Betreiber der Depeschen früher sehr dubios waren unterschiedliche Standorte angegeben, haben unter anderem ein Impressum, wie es eine Medienagentur in Rumänien aus und dass die Webmaster, die die IP-Adressen gehostet haben, durchaus auch äh, in einem Umfeld waren, von dem auch ähm, IP-Adressen der NPD gehostet wurden. Das ist inzwischen anders. Seit Januar gibt es eine... Firma, die in Berlin setzt, das macht das Ganze aber nicht weniger dubios. Du hast gesagt, das ist sehr, also es wirkt sehr, erstmal seriös auf den
1: ersten Blick. Woher kommt das? Also wer, wer finanziert das? Das braucht ja so ein bisschen auch, damit man so wirken kann
3: überhaupt. So richtig nachvollziehbar ist das nicht, wenn man sich die Seiten anguckt. Es gibt ein paar Google Ads. Das reicht aber meines Erachtens als Laie wohlgemerkt für die Finanzierung dieses Angebots nicht aus. Ich habe mir ähm, über die Kreditreform und das Handelsregister mal angeguckt, wem diese Firma, die die Sachsen-Depassion betreibt, das ist eine popularen Network in Berlin, eigentlich gehört. Und die gehört wiederum einer Beratungsgesellschaft mit Sitz in Berlin, ähm, vor der die Kreditreform Warnt. Also vor Geschäftsbeziehungen mit dieser Adresse werden nicht empfohlen, weil es da verschiedene Einträge gibt. Peter, du bist auch schon damit
1: äh, ja, mit der Sachsen-Depesche geraten oder zusammengekommen, wie, wie kann man es ausdrücken?
2: Ja, Lars hat mich ja in seinem äh, Journalistbericht dann auch zum äh, sogar zitiert. Tatsächlich ist so, dass sie mir das erstmal im August 2015 aufgefallen sind, die Sachsen-Depesche. Und zwar sehr unangenehm, weil sie eine Tabelle, die ich im Blog hatte, einfach übernommen haben. Da habe ich im Grunde übrigens eigentlich erstmal nichts gegen, aber unter der Tabelle stand dann Zusammenstellung IVW, das ist halt die, die die Zahlen ergeben, und Sachsen-Depesche. Also sie hatten meinen Quellenhinweis rausgetilgt und hatten meinen Beitrag zur Auflagenentwicklung der Zeitung paraphrasiert. Und da war ich damals sehr erbost, dann habe ich mir das näher angeguckt und ich sag mal, auch macht erstmal einen seriösen Eindruck. Übrigens wie ein gutes regionales Online-Magazin oder Lokalblog, wie wir es ja schon hatten heute. Und auf den zweiten Blick erkennt man dann aber schon, dass so ein, so ein unterschwelliger, sehr kritischer Ton, sehr gesellschaftskritischer Ton dabei ist. Man könnte darauf von sprechen, wenn, wenn bestimmte Leute sagen, es gibt so eine Linkslastigkeit der allgemeinen Medien, dass das so ein Gegenpol sein könnte, Richtung richtungsrechtslastig. Man könnte aber auch davon dann schon sprechen, dass da anschlussfähige Themen gesucht werden, um eben tatsächlich... Meinung zu machen ins, ins äh, Rechte bis Rechtsextreme hinein. so und Ja, vielleicht ganz kurz die Tabelle. Ich habe dann damals äh, kurz überlegt, ob ich jetzt in dem Frühstadium schon drüber blogge, was das für einen unseriösen Eindruck macht. Ich äh, habe das dann mir verknüpft weil ich gedacht, habe ich gebe denen gar keinen Auftrieb. Ich äh, habe eine Mail geschrieben, dass sie die Tabelle zu so entfernen haben, was dann auch passiert ist. Ähm, und äh, erstmal weiter davon abgesehen, dann aber tatsächlich so ein bisschen in der Folgezeit recherchiert.
1: Das Ganze ist ja jetzt erstmal, wenn man das einfach von der journalistischen Seite her sieht, jetzt unproblematisch. Problematisch wird es dann aus meiner Sicht auch, und das ist ja auch Thema mit der Hessen-Depesche gewesen, äh, wenn dann plötzlich ja äh, Pseudonyme benutzt werden, Personen erfunden werden, die Artikel schreiben. Wo bist du da auf deine, bei deiner
3: Recherche, Lars, äh, da zusammengestoßen? Ähm, durch eine Anekdote von Peter. Ähm es ist eben auffällig gewesen, das hat sich deutlich reduziert, aber alle Depeschen haben mit nicht nur Pseudonymen, was ja im normalen Journalismus in Anführungszeichen manchmal auch vorkommt, dass ein Autor lieber unter einem Pseudonym schreibt. Nein, die haben mit komplett erfundenen Fake-Profilen gearbeitet. Das heißt, es gab auf den Depeschen-Seiten zu den jeweiligen Autoren oder Autorinnen gab es einen Lebenslauf. Meistens irgendwie doch bürgerlich-konservativ mit, mit Studium und hier äh, einer renommierten Universität und Volkswirtschaftsstudium und dort ähm, mit Fotos von Männern und Frauen und ähm, auch Meistens mit einem Datum, seit wann diejenige oder derjenige für die depression schreibt. Ähm, wenn man dem Ganzen mal ähm, auf die Spur gegangen ist per Google-Rückwärtssuche oder so, findet man, fand man viele Fotos, die man im Netz so findet, unter anderem auf der Homepage eines Brillenherstellers hat ähm, eine Frau sich oder war eine Frau wiederzufinden. Ähm, und das ist problematisch. Weil es einfach für mich ein Grundsatz ist, bei journalistischen Produkten gibt es in der Regel eine Klarnamenpflicht und Ross und Reiter sind zu nennen und erst recht die Autoren und die Leute, die diese Texte geschrieben haben.
2: Man, man geht ja mittlerweile mit dem Problem offensiv um, indem man behauptet, man will die Autoren schützen. Tatsächlich ist es aber äh, aus journalistischem Ethos absolut verwerflich, ähm, so unter Fake und Pseudonym zu arbeiten und ähm, uns eben nicht den wahren Namen anzugeben. Mein Anlass damals, dann die Recherche nochmal zu vertiefen, war ja ein Interview, was äh, ein Tourismusverbandschef aus Dresden diesem Medium gegeben hat. Äh, wie ich dann nachträglich auch gehört habe, war auch dann irgendwie klar, übrigens per E-Mail, also schriftlich. Und äh, ich habe mir daraufhin die ganze Redaktion mal angeguckt, die da abgelegt waren Es waren neun Leute und ich habe glaube ich zu, warte mal, ein, zwei, drei, vier, fünf Leuten... Informationen ausschließlich aus diesem depression netzwerk gefunden. Also die hatten keinerlei journalistischen Lebenslauf, keine Vita an der Stelle. Es gab Facebook-Profile, es gab immer nur ein Profilfoto. Es gab überhaupt keine Artikel anderswo. Es gibt gab keine keine Hinweise darauf, dass sie tatsächlich publizistisch sonst noch wo tätig sind. Und daraus hatte ich abgeleitet, das sind dann Fake-Profile tatsächlich. So Und da fragt man sich dann schon, wer sitzt dahinter? gefühlt, das ist aber tatsächlich jetzt auch nur eine Gefühlsaussage, sind das eigentlich nur zwei oder drei Geschalten, die das vollschreiben und die so irgendwie eine große Pluralität äh, symbolisieren wollten.
1: Also was ich vorhin meinte, mit ähm, journalistisch erstmal äh, unbedenklich, auch, ähm, was man vielleicht nochmal genauer abgrenzen muss, wo ist denn der Unterschied zwischen, äh, ich arbeite mit einem Pseudonym, weil ich mich schützen will, also es gab es ja zum Beispiel bei Blut muss fließen, hier diese, diese Rechtsrock-Doku, Thomas Kuban ist ja das Pseudonym. Ähm, wo ist Gibt es da einen
3: Unterschied zwischen dem, was die machen und ähm, was da passiert? Ja, deren Argumentation ist natürlich, war, Moment, die Argumentation hat sich gewandelt. Deren Argumentation war zuerst auch, wir müssen unsere Autoren schützen, weil die aus der linksextremen Ecke angefeindet wurden. Das war die erste Argumentation, mit der die Geschäftsführerin, die auch heute noch die Geschäfte dieser Muttergesellschaft leistet, die Pseudonyme verteidigt hat. Inzwischen gibt es bei der Hessen, die auch redaktionell für die Hessen-Depesche verantwortlich war, inzwischen gibt es bei der Hessen-Depesche einen neuen verantwortlichen Redakteur und der begründet die Pseudonyme jetzt so nach dem Motto, na, wir haben das ähm, Leuten zur Verfügung gestellt, die Pseudonyme zu nutzen und wer nicht mitmacht, ist selber schuld. Wie gesagt, dazu nochmal zu wiederholen, bei der Hessendepesche geht es manchmal auch sehr um das lokalpolitische Klein-Klein, weil dieses ganze Depeschen-Netzwerk seinen Kern und seinen Ursprung äh, in zwei, in einer hessischen und der bayerischen Gemeinde hat, die nur durch den Fluss getrennt sind. Und ähm, dieser leitende Redakteur sagt dann, wir haben die Pseudonymen allen zur Verfügung gestellt, der CDU, der FDP, der AfD. Ähm, und wenn die, in diesem Fall die Sozialdemokraten, das schlimm finden, selbst Schulz, sie hätten ja mitmachen können. Sie hätten ja auch ihre Texte unter unserem zur Verfügung gestellten Pseudonym zur Verfügung ähm, veröffentlichen können. Und das ist nicht nur unredlich, das hat eigentlich weder mit Journalismus noch mit Seriosität irgendwas zu tun.
2: Ich denke, das ist der Punkt, ne? tatsächlich, äh, ist das noch Journalismus oder ist das tatsächlich der Versuch, politische Stimmungsmache äh, zu betreiben, weil tatsächlich, äh, bitte, wie groß soll das Risiko sein, wenn man über Kultur in Dresden schreibt, dass man das unter Pseudonym machen muss, ähm, das ist natürlich totaler Schwachsinn. Also da ist, äh, da wird hier irgendwie so ein Schattenkonstrukt aufgebaut und ähm, ich sage mal ganz platt, das kann man einfach nur als äh, Indikator dafür nehmen, das Ding ist hochgradig unseriös. Ähm, Ob es gefährlich ist, das ist so diese Grundsatzdebatte, lass sie doch, wenn man sich dann anschaut, ähm, wer sagt, Pesche in Dresden im Facebook immer wieder teilte, welche Personen, ähm, dass es auch wieder übrigens Richtung Pegida-Nähe geht oder Wohlwollen für Pegida von diesen Personen ausging, die dann endlich eine Berichterstattung kamen, die aus ihrem Sinne halt wohlwollend war, die aber übrigens genauso werdend ist wie die Vorwürfe, die man in die andere Richtung schießt. Ähm, äh, dann sag, kann ich nur sagen, ich kann kann dafür nur warnen. Und wenn man dann noch diese seltsame, unsägliche Verbindung in dem Wirtschaftsbereich, also die Produkte, die im Wirtschaftsressort besprochen werden, äh, da einfach mal die googeln und die mit dem Wort Verbraucherschutz Kritik äh, einfach mal googeln, dann weiß man sofort Bescheid. Äh, vorsichtig, mhm. ne, ganz vorsichtig.
1: Lars, so. du hattest auch gesagt, gerade wenn es um die äh, um den Punkt äh, Gefahr geht. Du hattest mit dem Verfassungsschutz gesprochen. Was, was, wie war so die Meinung vom Verfassungsschutz zur Sachsendepesche?
3: Ähm, zur Sachsendepesche explizit war, dass mir der Sprecher des sächsischen Verfassungsschutzes gesagt hat, dass die Sachsendepesche ähm, nicht Teil eines Beobachtungsobjektes heißt das bei denen also nicht beobachtet wird, weil der Verfassungsschutz die Sachsen-Depesche nicht als rechtsextremistische Publikation einschätzt. Das ist auch richtig. Also alles, was wir schon besprochen haben, es ist noch nicht rechtsextrem oder rechtsextremistisch. Es ist nur sehr weit am rechten Rand. Der Sprecher des Verfassungsschutzes hat mir aber auch gesagt, dass einzelne Personen die die Sachsen-Depesche publizistisch nutzen, schrägstrich genutzt haben, auch unter Pseudonym, also das war das äh, verwendbare Zitat, das er gesagt hat, ähm, durchaus Teil eines Beobachtungsobjektes des sächsischen Verfassungsschutzes sind, also beobachtet werden. Das heißt, es haben für die Sachsen-Depesche, haben Leute gearbeitet oder arbeiten, mit denen sich der Verfassungsschutz durchaus beschäftigt. Und es gab auch bei der Hessen-Depesche großen Wirbel nach vor allen Dingen nach der Journalistveröffentlichung war mein Eindruck im Juli. Und da hieß es auch, die, äh, da hat das hessische Landesamt für Verfassungsschutz auch die Hessen-Depesche überprüft und hat gesagt, nein, sie können keine rechtsextremistischen ähm, Inhalte finden und für sie ist es kein Beobachtungsobjekt. Da hat die Hessen-Depesche natürlich aufgetrumpft und hat gesagt, seht her, wir haben sogar das Siegel vom Verfassungsschutz, wir sind verfassungskonform und es ist nichts Schlimmes. Gleichwohl ähm, in Sachsen werden einzelne Personen beobachtet, die mit den Depressionen irgendwie zu tun haben und das spricht noch einmal mehr dafür, dass man das mit großer Vorsicht genießen sollte.
2: Ich hatte mir, mir im Rahmen der Recherche ja auch einzelne Personen nochmal näher angeguckt. Da kommen dann, wenn man die Namen sucht und ein bisschen tiefer einsteigt, kommen dann auch so Hinweise schon von 1993, wo die neuen Nazis aus Sachsen, die Leute namentlich erwähnt sind oder man findet Kommentare, die so ins Antisemitische abdriften, die mit diesem Namen unterschrieben sind, was natürlich immer übrigens auch Verleumdung sein kann oder Fake. Also, aber insgesamt würde ich die Strategie dahinter identifizieren, sich demokratisch Partie geben, also dann eher Recht daran, was ja eine legitime Haltung sein darf, aber unterschwellig ein ganz anderes Ziel zu verfolgen, nämlich den gesellschaftlichen Wandel, den Gesellschaftswechsel, was ja der Verfassungsschutz dann am Ende auch wieder bestätigt und aus der Sicht kann man eigentlich nur ganz dringend davor warnen, mit denen zusammenzuarbeiten, an irgendeiner Stelle da Interviews zu geben, schon gar nicht schriftlich, sondern wenn dann persönlich. Und ähm, vielleicht lässt man es auch einfach.
3: Hm.
1: Zum Abschluss vielleicht, ähm, du hattest auch schon anderes, also Peter, du hattest schon ein anderes äh, Portal noch mit angesprochen. Generell, wenn ich im Internet unterwegs bin, ähm, worauf muss ich achten, dass ich vielleicht äh, problematische Quellen erkenne? Das ist tatsächlich in der Summe
2: wahnsinnig schwer. Wenn man sich äh, die Sachsen-Depesche anguckt, das hat Lars eingangs gesagt, die wirken im ersten Moment erstmal sehr seriös und legitim. Das ist gut durchmischt mit Kulturberichterstattung, unterschiedlicher Wirtschaftsberichterstattung. Die nehmen immer die Tourismus äh, pressemitteilungen zum Beispiel auf ähm, und dann eben aber auch wieder so ein bisschen meinungslastig, auch Parteienvielfalt abbildend, aber eben wirklich schon mit einer starken Tendenz. Ähm, man kann das wahrnehmen, man kann das auch teilen, man kann das auch lesen. Ähm, es gibt aber mittlerweile auch, glaube ich, dann gerade in diesem Bereich so ein ganzes breites Netzwerk, was sage ich mal so in diesem anschlussfähigen Bereich, wie man so schön sagt, unterwegs ist. Ich finde, ähm, da habe ich jetzt noch nicht so viel zu recherchiert, aber wir können uns Journalistenwatch.com mal anschauen. Die habe ich auch im Blog schon mal gehabt. Ganz, ganz hochgradig und seriös hat mit Journalismus überhaupt nichts zu tun. Tritt als Watchblock auf. Ähm, und das, das ist ja das Kernproblem am Journalismus im Netz generell. Äh, der, verstorbene Professor Donsbach sagt das immer so schön. Ähm, ne, der einfache Nutzer kann nicht erkennen, ist das jetzt eine Redaktion mit Spiegel wie bei Spiegel Online mit hunderten oder fast 100 Redakteuren, ich weiß es gar nicht, dahinter, oder ist es eine Einzelperson, die Journalismus simuliert? Ähm, mein Fazit in dem Moment erstmal Sachsen-DePesche, das ist simulierter Journalismus, mit einem ganz klar politischen Doktrin dahinter mit dem Ziel. Ich warne vor Journalistenwatch kommen und ich glaube, man kann die auf den ersten Blick nicht zwangsläufig identifizieren, aber man kann dahergehen und zu einem Thema immer mehrere Meinungen versuchen. Möglichst viele Quellen. Und ja, an der Stelle, journalistisch etablierte Quellen sind im ersten Moment glaubwürdiger, weil da ein journalistischer Ethos hintersteht. Da wird nicht mit verdeckter Redaktion gearbeitet, die es im Zweifel gar nicht gibt. Da wird nicht ein wirtschaftliches falsches Ziel verfolgt. Unter Umständen auch, aber wie gesagt, gesagt, mehrere Quellen.
1: Vielen Dank, Lars Radau, auch, dass du bei uns in der Sendung warst. Gern, ja, vielen Dank, ne? danke. Und damit wären wir am Ende. Wir sind durch. <lacht> Juhu, erste Folge äh, abgedreht. It's a rap, sagt man beim Film. <lacht> ja, ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Erste Folge Flurfunk Podcast. Ähm, nächste mhm. Folge dann kommt Anfang Oktober.
2: Themen haben wir noch nicht festgelegt. Doch, wir haben schon eine lange Themenliste, aber ja. die bearbeiten <lacht> wir mal erst kurz vorher. Äh, erstmal an der Stelle auch nochmal ganz wichtig, das ist eine gemeinsame Sache von Flurfunk und Einfachton, dem Podcast-Label für Sachsen.
1: Meldet euch gern
2: äh, wenn thematisch,
1: thematisch, inhaltlich, flurfunk-dresden.de und äh, wenn was mit der Technik stimmt, bitte äh, einfachton.de.
2: Ja, aber da trefft uns auf einer der vielen Veranstaltungen, wo wir rumspringen. Ne? Ja. Wir freuen uns sehr über Feedback, über Anregungen, über Twitter, Themenwünsche, auch. genau.
1: Auch. Man findet uns. Man findet uns, ähm, was auch noch wichtig wäre, zur Transparenz zu sagen, oder was uns sehr wichtig war, äh, um das hier nicht als, äh, wir produzieren etwas, das ihr dann konsumieren könnt, ähm, ist auch noch wichtig, wir nehmen diese Themen nicht in der Reihenfolge auf, äh, in der sie in dem Podcast erscheinen, sondern wir machen das so, wie das terminlich passt. Wir führen auch Interviews, wir schneiden auch Interviews, ist mir auch ganz wichtig, es sind hier Schnitte drin, auch wenn es wenn man nicht alle hört, damit muss man, glaube ich, muss man, glaube ich, umgehen können, oder? Ne? Aber unser Anspruch wird schon sein, dass wir demnächst am Stück produzieren genau, und nur einspielen, was wir genau. vorher aufgenommen haben, oder? Das in die wir. Richtung soll es gehen. War jetzt in dieser Folge nicht der Fall, nur um das transparent zu machen. Finde ich einen guten Ansatz.
2: Na, ja, es ist unser Anspruch. Alles schön offen machen, transparent machen. Wie gesagt, gebt uns Feedback, wir freuen uns. Ja. Und dann bis Anfang Oktober. Tschüss. <lacht> Ciao.
3: Eine Einfachtonproduktion 2017.